0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, cool. Ja, ich grüße euch herzlich, ihr Lieben. So cool eure Gesichter zu sehen, auch online. Cool, dass du mit am Start bist. Und wie toll ist es, dass wir heute in eine neue Predigtserie starten dürfen mit dem Titel unseres Jahresmottos. Let's keep the fire burning, weil Jesus hat gesagt in diesem Vers, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Hey, und dieses Feuer, es brennt seit 2000 Jahren und wir wollen es bei uns weiter brennen lassen. Hey, und in diesem Monat, da wollen wir uns Fragen stellen, wie das passieren kann, wir wollen uns fragen, wie kann ich das Feuer in mir weiterbrennen lassen, wir wollen uns auch fragen, was dieses Feuer in uns bewirken möchte, denn ich glaube, es hat auch eine Wirkkraft in uns und wir wollen uns auch der Frage stellen, unter anderem, wie kann ich brennen für Jesus, ohne dabei auszubrennen, ein Thema, das viele heutzutage einfach auch beschäftigt und ich weiß nicht, ich finde das Thema Feuer total faszinierend, ja. Und wenn du dir das Feuer so anschaust, dann kannst du sehen, hey, Feuer hat so viele Funktionen, es wärmt unter anderem, aber Feuer, es gibt ja auch Licht ab, ja. Und heutzutage, klar, seit 100 Jahren haben wir die Glühbirne, die Edison mal erfunden hat und die kommt jetzt immer mehr, weniger Bedeutung zu, weil wir jetzt unsere tollen LED-Lampen haben, hey, aber für 2000 Jahre, da gab es nichts anderes als Licht, in der Dunkelheit als irgendetwas, was gebrannt hat. Es war immer ein Feuer, oder? Es gab Öllampen, die gebrannt haben, es gab Fackeln, die gebrannt haben. Es war immer eine Art von Feuer, das genutzt wurde, um nachts überhaupt irgendetwas zu sehen. Also das heißt, eine Kerze und zum Beispiel auch in der Bibel lesen wir an einer Stelle, dass Paulus einmal gepredigt hat in Troas in einem Raum bis Mitternacht. Ja, er hat manchmal überzogen und es war ein Raum, der war voll Voller, äh, voller Fackeln und ich stelle mir so vor, hey, was muss das für ein Raum gewesen sein, ja, so mit richtigen Holzsteinen als Mauern und dann waren da so Fackeln, die gebrannt haben und Paulus hat eine flammende Predigt gehalten. So, hey, die das Licht, das Feuer, es steht für so viele Dinge und natürlich benutzen wir es auch in unserer Bildsprache. Und ich weiß nicht, es gibt ja viele Sprüche, die einem so einfallen können, wenn es um das Thema Feuer geht oder wenn es auch um das Thema Leuchten geht. Und da gibt es ja auch so ein bisschen ironische Sprüche und manchmal, da gibt es ja auch diesen Spruch, den wir verwenden, dass wir sagen, hey, dass das Feuer oder der Leuchter mit Klugheit verbunden wird. Ja, wenn, dein, wenn, wenn, du, wenn du etwas Schlaues sagst, dann bist du eine große Leuchte. Ja? wenn du aber etwas sagst, was vielleicht nicht so schlau ist, dann benutzen wir gerne den Spruch, du bist aber nicht gerade eine große Leuchte. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, das gesagt wurde, oh Mann, der war aber nicht gerade eine große Leuchte. dass hast du dich aber nicht gerade als große Leuchte gezeigt oder du sagst es in der, in der Selbsterkenntnis, du sagst, hey, ich war nicht gerade eine große Leuchte und es ist immer dann, wenn ich etwas Ungluges gesagt habe, wenn ich etwas gesagt habe, was vielleicht nicht so weise war, wenn ich ein bisschen vielleicht trottelig unterwegs war, ja. Und ich, ich, ich finde irgendwie ist es doch so, das passiert jedem von uns immer wieder mal und dann ist es doch gut, wenn wir nicht so eine große Leuchte waren, wenn wir auch selber mal darüber lachen können und weil ich glaube, es tut uns immer gut, wenn wir einen, einen guten Bezug zu unseren eigenen Fehlern so ein bisschen haben hey, ich habe euch eine Frage mitgebracht, ihr wisst schon, wie das geht mit Slido, gerade haben schon einige mitgemacht und lasst uns mal ein bisschen teilhaben und lasst uns mal einfach uns darüber austauschen, dass ein bisschen Humor in die Runde reinkommt, wann warst du das letzte Mal keine große Leuchte und kannst heute drüber lachen, ja? Kommt dir da irgendeine Situation in den Sinn? Wann warst du das letzte Mal keine große Leuchte und kannst heute drüber lachen? Scann mal den QR-Code ab, wenn du eine Situation denkst und lass uns einfach mal an dieser Situation mit teilhaben. Hey, ich möchte dir von einer Situation erzählen, wo das bei mir der Fall war. Hey, ich war bei, vor kurzem war ich beim Hautarzt. Ja, und habe da einen Termin gehabt und dann meldest du dich ja an, wenn du zum Arzt kommst, an der Anmeldung und dann haben die irgendein IT-System und bei dem Haularzt ist es so, da gibt es gefühlt drei Wartezimmer und dann wirst du da in dein Wartezimmer geschickt und landest dann da. Und dann fängst du an zu warten, ja, wer kennt es so beim Arzt, diese Warterei, das ist speziell, oder? Und dann fängst du an, so, ja, auf dem Handy Zeug zu machen und zu bearbeiten oder keine Ahnung. Und jedenfalls irgendwann habe ich gedacht, nee, ich soll jetzt mal aufs, auf die Toilette gehen und bin dann so für drei Minuten auf die Toilette und bin dann wieder zurückgekommen. Aber ganz offensichtlich hat genau in diesem Moment dann jemand mich aufgerufen, ja. Und ich habe es nicht gemerkt und dann setze ich mich da wieder hin und fange an zu warten. Ich warte, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde, aus Stunden werden Tage, ewig. Ich habe gefühlt ewig gewartet, ja, bis ich mich irgendwann mal aufgemacht habe und gecheckt habe, hey, du musst da nochmal hingehen und nochmal fragen, ob die dich vergessen haben, ja. Und tatsächlich bin ich hingegangen und es hat geheißen, hey, sie wurden schon aufgerufen und sie war nicht da. Und ich denke so, das kann ja wohl nicht sein. Also ich habe mich gefühlt wie die größte Leuchte. Also... Also ich habe mich so richtig so wie ein richtiger Trottel gefühlt hey, und manchmal da sind wir einfach keine großen Leuchten. Da denke ich so, warum bist du nicht früher da hingegangen? Du hättest doch einfach direkt hingehen können nach den ersten 20 Minuten Fragen, warum bin ich noch immer noch nicht dran? Ja? Stattdessen sitzt du und sitzt und badest dich zu Tode und manchmal da passiert es uns einfach, hey wir sind keine großen Leuchter und dann tut es uns gut, wenn wir im Nachhinein darüber lachen können und auch wieder ein bisschen entspannt darüber werden. Und lasst uns mal schauen, ob irgendjemand von euch sich getraut hat, auch eine Situation reinzuschreiben, wo ihr auch vielleicht keine großen Leuchter gewesen wart. Ja? Hier steht dran, dem Kellner auch einen guten Appetit zu wünschen. Also, okay. also der ist echt gut. Der, der ist gut, der ist gut, okay. Bei der Arbeit vielleicht kein großer Leuchter gewesen. Ja, Autolicht angelassen, dann war die Batterie leer. Hey, es passieren solche Alltagsdinge. Beim Essen schreibt hier jemand, Milchreis mit Wasser statt mit Milch gekocht. Ich liebe es. Ich liebe es, ein bisschen Humor, das tut einfach gut. Hey, es passiert immer wieder, dass wir keine großen Leuchter sind. Und hey, obwohl wir manchmal keine großen Leuchter sind, ist doch das Interessante, dass Gott tatsächlich möchte, dass wir aber für ihn leuchten, ja? Wir machen immer wieder Fehler als Leuchter, wir sind keine großen Leuchter, aber Gott sagt, hey, ich möchte trotzdem, dass du leuchtest. Ich möchte, dass du ein Licht in dieser Welt bist. Jesus selber sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Er möchte, dass wir tatsächlich für ihn leuchten. Und wir möchten uns heute damit beschäftigen, was in unserer Hand liegt, wenn es um das Thema Leuchten geht. Und was auf der anderen Seite in Gottes Hand liegt, wenn es um das Leuchten geht. Hey, und Jesus war es wichtig, dass wir ein Licht scheinen lassen, dass wir sein Licht weiterscheinen lassen. Und das Interessante ist aber das Thema Leuchten, ja, wir begegnen ihm schon im Alten Testament, denn schon damals, als das als mobile Tempel, die Stiftshütte, das Volk Israel begleitet, da war auch das Thema Leuchter ein großes Thema. Und ich möchte heute mit euch in einen Text hineingehen aus dem Alten Testament, wo wir uns davon inspirieren lassen können, wie der Leuchter im mobilen Tempel des Volkes Israels ausgestattet war und was dort alles getan wurde, dass dieser Leuchter gut leuchten kann und wir wollen daraus lernen, was in unserer Hand liegt, wenn es darum geht, die Flamme Gottes bei uns leuchten zu lassen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, hier in, äh, wir wollen eine Kirche sein unter anderem, die dafür bekannt ist, dass wir hier die Bibel lesen. Wir nehmen die Bibel ernst. Und wir, Es gibt verschiedene Gruppen, die versuchen, die Bibel auf verschiedene Weise zu durchdringen. Ja, manche versuchen, die ganze Bibel in einem Jahr zu lesen, manche versuchen, das Neue Testament zu lesen. Und wenn du die ganze Bibel in einem Jahr liest in unserem Bibelleseplan, dann kann es sein, dass du gerade durch das Buch durchgekommen bist, wo die meisten Menschen bei der Jahresbibellese resignieren. Weißt du, welches es ist? Es ist der Levitikus, Hammer, genau das dritte Buch Mose, aber ich kann dir sagen, viele Menschen geben da auf, aber auch gerade in diesem Buch gibt es wahre Schätze zu Bergen und wir wollen uns so einen Schatz anschauen. Wir wollen uns nämlich die Lampenkunde anschauen aus dem Buch Levitikus und uns anschauen, was es gebraucht hat, um diese Lampe leuchten zu lassen im mobilen Tempel Gottes. Und den Text, den finden wir in 3. Mose, also Levitikus 24 ab Vers 1 und lasst uns da mal gemeinsam reinschauen. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose. Hey, Gott selber hat Mose gesagt, wie er sich die Anbetung vorstellt im Alten Testament. Und ich kann dir eins sagen, es ist nicht so, hey, heute sind wir im Neuen Testament und das Alte ist alles überhaupt nicht mehr wichtig. Sondern ich sage dir, da sind so viele Dinge drin, die uns inspirieren können. Deswegen lasst uns gut aufpassen. Da heißt es, Sagt den Israeliten, sie sollen dir reines Olivenöl von bester Qualität für den Leuchter bringen, damit die Lampen ständig brennen. Hey, es geht hier um die Leuchter, die im Heiligtum des Tempels geleuchtet haben. Und dann heißt es, Aaron soll den Leuchter im heiligen Zelt aufstellen. Aaron, das war der Bruder von Mose, der mal so ein richtig großer Leuchter war, als, als sie nämlich die zehn Gebote bekommen haben und Gott gebraucht ihn trotzdem noch. Ja? Denn hier gebraucht er ihn weiter und sagt, Aaron, dein Bruder, ja, den ich als Chefpriester gerufen habe, er soll den Leuchter im heiligen Zelt aufstellen, vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, in dem die Bundeslade steht. Weil so war das Heiligtum organisiert. Es gab einen Vorhof, es gab ein Heiligtum und dann gab es das Allerheiligste. Und dieser Leuchter, von dem wir heute reden, er stand im Heiligtum. Und dann heißt es, vom Abend bis zum Morgen soll das Licht brennen und mein Heiligtum erhellen. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Aaron muss dafür sorgen, dass die Lampe auf dem goldenen Leuchter im Heiligtum nicht verlöschen. Ey, und ich, wenn du dir so überlegst, was war das für ein Leuchter? Der Leuchter, von dem hier die Rede ist, ist dieser bekannte siebenarmige Leuchter. Er wird auch Menorah genannt. Von diesem Leuchter ist hier die Rede. Und wir können von diesem Leuchter hier lernen, was es braucht, dass auch unser Feuer am Brennen bleibt. Unser Feuer für Jesus. Und ich glaube, wir können uns erstmal die Frage stellen, warum hat es überhaupt ein Leuchter gebraucht im Heiligtum? Warum musste dort ein Leuchter sein? Welchen Sinn hat das gemacht? Hey, ich glaube, ähm, der Leuchter im Heiligtum, der war deswegen da, weil er symbolisiert hat, dass dort Gottes Gegenwart ist. Ja? Wir haben gerade zusammen für den Gottesdienst gebetet und wir haben uns überlegt, hey, was macht eigentlich das Besondere am Gottesdienst aus? Dass wir hier die tollsten Lieder singen, dass wir hier die aller, das allerbeste Essen haben, was es in der Heilbronn heute zu, zu essen gibt. Oder was macht es aus? Hey, ich sag, dir, ich sag dir die Antwort. Weißt du, was den Gottesdienst besonders macht? Die Gegenwart Gottes macht den Gottesdienst besonders. Ja? Und der Leuchter, er war ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Gott ist Licht. Ja? Gott ist Licht. Deswegen wundert es auch nicht, dass Gott ein Symbol für das Licht in sein Heiligtum stellen lässt. Und dass er später auch durch Jesus seinen Sohn sagen lässt, ihr seid das Licht der Welt. Gott ist Licht und seine Gegenwart wird immer durch Licht symbolisiert. Ja, lass uns heute gemeinsam drei Punkte von diesem Text lernen, die uns helfen, das Licht bei uns heller brennen zu lassen, diese Flamme am Brennen zu halten. Ja, und Das Erste, was es dazu braucht, damit deine Flamme brennt, das ist das Folgende, es braucht ein Brennmittel. Ja? Es braucht ein Brennmittel, denn hier am Anfang in dem ersten Vers, da heißt es wie folgt, sagt den Israeliten, sie sollen dir reines Olivenöl von bester Qualität für den Leuchter bringen, damit die Lampen ständig brennen. Was hat Mose nicht gesagt? Mose hat nicht gesagt, hey, äh, Gott hat nicht zu Mose gesagt, hey, wir regeln das wie folgt, ja. Vielleicht kennst du diese Story, einmal hat das Volk kein Wasser gehabt und dann hat Gott zu Mose gesagt, hey, geh zu diesem Felsen und erst wenn ich sage, nicht vorher, dann hau mit deinem Stock gegen diesen Felsen und dann gibt es Wasser für alle, ja. Aber Gott hat nicht gesagt, weißt du was, Mose, wir machen das jetzt in der gleichen Art und Weise. Du gehst zu einem Felsen hin, dann haust du im Stock dagegen und dann fließt Olivenöl raus. ja? Und dann kannst du dieses Olivenöl abfüllen in Tonkrüge und dieses Olivenöl, das kannst du dann nehmen, um den Leuchter die ganze Zeit am Brennen zu halten. Ja? Er hat es auch nicht so gemacht wie beim brennenden Bornbusch, dass er gesagt hat, hey Mose, du kriegst jetzt ein Specialöl von mir. ja? Du wirst dieses Öl da reinleeren. Ja? Und dann wirst du es anzünden und dieses Öl, es wird nie aufhören zu brennen, so wie der brennende Dornbusch. Oder so wie bei der Speise und der 5.000. Du nimmst jetzt ein 500 Milliliter Öl und dann brennst du es an, es wird immer sich selber vermehren, es wird nie aufhören zu brennen, ja. Das hat Gott nicht gemacht. Gott hat gesagt, hey, sagt den Israeliten, sie sollen dieses Olivenöl beischaffen, ja. Und ein kleines Detail noch, Gott hat nicht gesagt, hey, bringt irgendwelches Olivenöl bei, ja. Irgend so ein ranziger alter Reststumpf. Nein, er hat gesagt, hey, bringt von dem besten Öl bei, damit dieser Leuchter brennen kann. Der Leuchter, der für mein Heiligtum bestimmt ist. Das heißt, Gott traut den Israeliten zu, dieses Öl selber beizuschaffen. Dieses Öl selber beizubringen. Es braucht Brennmittel, damit der Leuchter leuchten kann. Und daraus können wir uns eine Frage stellen. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen können, sie lautet... Was bist du bereit zu geben, dass, das, dass dein Feuer am Brennen bleibt? Was bist du bereit zu geben, dass dein Feuer brennen bleibt? Weil die Israeliten waren bereit, das beste Olivenöl beizuschaffen und die Frage ist, was bist du bereit zu geben, dass dein Feuer am Brennen bleibt? Das Feuer steht für die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Es steht für deine Leidenschaft für Gott. Und was bist du bereit zu geben, dass diese Leidenschaft hoch bleibt? Mich wundert es immer, was wir alles bereit sind, in unserem Leben in Bewegung zu setzen, was aber nicht die Flamme Gottes in unserem Leben größer macht. Ja, Was wir nicht bereit sind zu investieren. Hey, wenn es um einen fahrbaren Untersatz geht, wow, dann sind wir bereit, richtig viel zu investieren. Da wissen wir jetzt, wie viele Kilowattstunden die Dinger haben, was die für einen Beschleunigungswert haben und wie dich auf Abstand halten zum Vordermann. Du bist bereit zu investieren und es geht richtig vorwärts, damit deine Fahrleidenschaft vorwärts geht, ja? Oder hey, du bist bereit zu investieren als Deutscher, da hast du einen hohen Drang in Versicherungen zu investieren. Ja? Versicherungen von jeglicher Couleur und du bist bereit zu investieren. ja? Du versicherst dich gegen Hausbrand, gegen Berufsunfähigkeit, gegen keine Ahnung, was es da alles gibt. Es gibt so, so gut wie alles. ja? Oder du bist bereit, in dein Eigenheim zu investieren, damit es dir besser geht. Aber hey, wie sieht der Investitionsplan aus für die Flamme Gottes in deinem Leben? Hast du da auch einen Investitionsplan? Genauso perfide wie bei den anderen Dingern, Bist du da auch unternehmerisch aktiv, dass die Flamme Gottes in deinem Leben tatsächlich größer wird? Was du, bist du bereit dafür zu geben? Hey, ich möchte dir ein paar Beispiele sagen, wo es glaube ich darauf ankommt, dass wir auch bereit sind, das beste Olivenöl einfach zu geben, ohne lange zu fackeln. Ja? Hey, es fängt damit an zu lesen. Ich glaube, wenn du liest, wenn du gute christliche Bücher liest, dann wird die Flamme Gottes in deinem Leben größer. ja? Aber ich treffe immer wieder Leute, die dann sagen, oh, ein Buch, 17 Euro, das gibt es ja wohl nicht. 25 Euro, gebundene Version, das kann ja wohl nicht sein. Hey, dann überleg mal, wenn du auf Zalando unterwegs bist oder auf Amazon, wie lange du brauchst, bis du auf Bestellen klickst. Ja? Hey, ich gebe dir einen Tipp, wenn es darum geht, christliche Bücher zu, zu besorgen, damit deine Flamme größer wird, größer wird, dann denk immer an Amazon, wenn du ein Mann bist und gerne Elektronik bestellst. Und wenn du eine Frau bist, dann denk an Zalando, wie lange du da brauchst, bis du das nächste T-Shirt bestellt hast. Ja, Hey, fackel nicht rum. Lass gutes Olivenöl in dein Leben rein. Ja, Bestell das Buch, zack. Es ist jetzt der Zeitpunkt, zu investieren in deine Flamme Gottes. Hey, oder investiere auch Zeit, damit du in ein Umfeld kommst, wo deine Flamme Gottes größer wird. Hey, ich gehe gerne auf christliche Konferenzen. Ja? Ich liebe es, weil ich kann mich jetzt noch an Momente erinnern, wo ich vor Jahren war und was da für eine geistliche Atmosphäre war und was dort passiert ist. Und ich kann es jetzt noch tatsächlich zurückrufen und habe es im Kopf präsent. Ja? Da brauchst du auch einen Investitionsplan. Weißt du, was eine gute Konferenz kostet? Die Konferenzgebühr. Hey, was? Der Willow kongress kostet 190 Euro Konferenz, das ist ja voll teuer. Das gibt's ja wohl nicht, eine christliche Konferenz, so viel Geld nehmen die da. Das kann es ja wohl nicht sein, Da muss ich mir dreimal überlegen, ob ich da hingehe. Und dann wollen sie auch noch mein langes Wochenende, das mir heilig ist, dafür belegen. Hey, wie lange würdest du warten, wenn es um dein Wellness-Wochenende gehen würde? Würdest du wegen 190 Euro rummachen? Da ist dein Investitionsplan schnell und zack, oder? Hey, die Frage ist, was bist du bereit zu investieren, dass die Flamme Gottes in deinem Leben heller brennt? Ich, ich sage nicht, mach die anderen Dinge nicht, aber ich sage dir, lass diese Flamme auch eine Priorität haben. Was? Konferenzgebühr. Weißt du was? Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du auf eine christliche Konferenz gehst, dann überleg dir immer, wie viel du bereit wärst, für deinen Urlaub zu investieren und sag immer sofort ja. Konferenz gibt hier. Hurra, ich darf in meine Flamme Gottes investieren. Wie genial ist das denn? Ich habe die Möglichkeit, die Flamme in mir größer werden zu lassen. Es wird richtig gut. Ich werde einen Moment schaffen, wo ich mich nach Jahren noch daran erinnern werde. Und genauso möchte ich dich auch ermutigen. Hey, wenn du in den Urlaub fährst, ja, dann mach einen Urlaub, wo Gott ganz bewusst mit an Bord ist. Mach einen Urlaub, wo du tatsächlich Gott einen Raum gibst in diesem Urlaub. Jeder von uns braucht Zeiten der Erneuerung. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, mit meiner Frau Kolumba in drei Tagen in Konstanz zu sein. Es war richtig herrlich, es war gutes Wetter. Aber weißt du, was es auch braucht? Es braucht dort auch Zeiten, wo du einkehrst, wo du die Gegenwart Gottes bewusst suchst. Und du findest die Gegenwart Gottes nicht, indem du von einem Ding ins andere springst und möglichst viele Sachen von deinem Tourist Guide versuchst abzufertigen. Und du findest die Gegenwart Gottes auch nicht, indem du deine Rhythmen einfallen lässt und Gott ganz am Ende von deinem Urlaubstag noch die letzten drei Minuten schenkst, weil du so busy bist. Und ich möchte dich echt einladen, dass du Gott mit in den Urlaub mitnimmst. Gott ist überall gegenwärtig. Die Sache ist, wir sind oftmals nicht gegenwärtig. Und ich glaube, gerade auch in unserem Urlaub, da braucht es Zeit für, für das Lesen von guten Büchern. Da braucht es Zeit für die Bibellese, für Worship, für Reflexion. Gott möchte dort, nicht die Restzeit, sondern Gott möchte dort auch deine Primetime haben. Und weißt du was, dann ist es ganz egal, wo du in den Urlaub gehst. Hey, wir sind vielleicht lahm, wir fahren nach Konstanz, es sind zwei Stunden. Es ist egal, wie weit du wegfährst, du kannst zwei Stunden fahren, du kannst von mir raus in die Berge fahren oder an den Strand fahren, du kannst 100 Kilometer gehen oder 1000 Kilometer. Das Entscheidende ist aber, dass wenn du möchtest, dass deine Flamme größer wird, dass du Gott mitnimmst auf deinen Urlaub. Und darin musst du intentional sein und alles andere ist eine Frage des Gustos kann jeder hinfahren, wo er möchte. Die entscheidende Sache ist die, nimm Gott mit in deinen Urlaub und begegne ihm dort ganz bewusst. Hey, deswegen, von diesem Leuchter, da können wir eins lernen, du bist dazu berufen, dieses Olivenöl, dieses beste Olivenöl reinzugeben und du kannst es reingeben, indem du Zeit dafür freischaufelst, du kannst es reingeben, indem du tatsächlich auch in Bücher investierst, in Konferenzen investierst und auch in deinem Urlaub Zeit machst für Begegnung mit Gott. Und ich glaube, von, äh, von diesem Leuchter, da können wir noch etwas Zweites lernen. Und zwar, es braucht nicht nur Brennmittel, sondern es braucht auch einen Feuerträger. Ja? Irgendwo drin muss das Feuer sich abspielen können. Ja? Ein Feuer braucht immer einen Feuerträger. Es braucht eine, eine Vase, es braucht eine Schale. Es braucht etwas, worin dieses Feuer sich abspielen kann. Und der, das Feuer, im, im Fall von diesem Leuchter, es hat gebrannt in dieser Menora, in diesem Leuchter. Ich glaube, wir haben da ein Bild von dabei. Lass uns das mal einblenden. Und dieser Leuchter, er sah so aus. Ja? Gott hat einen ganz konkreten Plan gehabt, wie dieser Leuchter aussehen soll. Und ich muss dir ganz ehrlich bekennen, ja? jetzt lese ich die Bibel zum x-ten Mal durch und ich habe mich nie mit einigen Details von diesem Leuchter beschäftigt, weil ich immer gedacht habe, okay, ist jüdischer Kitsch. Aber weißt du was? Tatsächlich hat jedes, jeder Teil von diesem Leuchter hat eine Bedeutung, ja? Wir lesen im Talmud, dass der Leuchter wahrscheinlich 1,60 Meter hoch war, also ziemlich hoch. Der war aus purem Gold Gott hat eine konkrete Vorstellung gehabt, wie dieser Leuchter zu machen war. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass möglichst viel immer aus einem Stück gemacht wird. Und Gott hat auch ganz konkret vorgegeben, wie der Leuchter aussehen soll. Er hat gesagt, hey, er soll so viele Arme haben. Und er hat auch gesagt, was in diesen Armen, und an diesem Schaft mit eingebaut sein soll. Er hat nicht gesagt, ja, da kannst du dich mal kreativ inspirieren, dann machst du halt einfach irgendeine Leuchter, so wie du Bock hast. Nein, er hat gesagt, hey, ich möchte den Leuchter genau so haben und lass ihn bitte genau so anfertigen. Hey, weißt du, was total interessant ist? Schau mal hier, in diesem Leuchter, da waren immer wieder solche Blüten drin, im Schaft und auch in dem Armen. Und zwar sollen diese Blüten ein von einem Baum nachgebildet sein. Das war der Mandelbaum. Hey, und dahinter, da liegt eine Bedeutung. Ja? Von diesem Mandelbaum kannst du öfters mal in der Bibel lesen. Und weißt du, was die Bedeutung ist? Dieser Mandelbaum, es war der erste Baum, der in Israel geblüht hat im Frühling. Ja? Und das bedeutet, es ist ein Zeichen des Lebens. Ja? Das bedeutet, es ist ein Zeichen des Lebens, der in diesen Leuchter eingebaut ist. Und da oben waren diese Schalen, in denen dann quasi das Olivenöl reingeschüttet wurde und gebrannt hat. Ja, das muss man sich jetzt ein bisschen größer von der Dimension her vorstellen. Das heißt, es war immer das Feuer der Gegenwart Gottes da und es war auch immer ein Zeichen des Lebens da. Ja, und wenn du schaust später in der Geschichte des Volkes Israel, dann wirst du sehen, dass einmal sogar ein Wunder geschehen ist, dass so ein, so ein ähm, Stück Mantelbaumholz plötzlich angefangen hat zu blühen. Und es ist total interessant. Also mich hat es sehr fasziniert, dass dieser Leuchter sowohl für die Gegenwart Gottes steht, als auch für das Leben. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen können, ist, was trägt das Feuer Gottes in unserem Leben? Ja? Was ist der Feuerträger in unserem Leben? Und ich glaube, da kann man in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, es braucht auch in unserem Leben einen Ort, wo wir tatsächlich dem Feuer Gottes begegnen können, ja? wo wir die Gegenwart Gottes suchen. Ja? Jetzt sagst du, ja, Gott ist allgegenwärtig, den kann ich überall treffen, auf der Toilette oder beim Joggen, oder beim Kochen. Und ja, da hast du voll recht, Gott ist allgegenwärtig. ja. Aber diese Beliebigkeit, die tut uns manchmal nicht gut, sondern manchmal ist es für uns besser, wenn wir eine Routine haben. Und der, das, das Feuer hat ja auch nicht mal da gebrannt, mal da, und mal stand er hier, mal stand er da, der Leuchter, sondern hat einen bestimmten Platz gehabt. Und deswegen glaube ich, für uns kann es auch gut sein, wenn wir einen Ort haben, wo wir Gott besonders treffen. Ich habe meinen Ort bei uns im Schlafzimmer am Fenster, dort treffe ich gerne Gott. Und ich hoffe oder ich möchte dich ermutigen, auch deinen Ort zu wissen, dass du schon weißt, dort werde ich mich mit Gott treffen. Nicht immer woanders, sondern an dieser Stelle, dann hast du eine höhere Möglichkeit, da dran zu bleiben. Und das Zweite ist natürlich, hey, der Feuerträger, der ist natürlich nicht nur an einem Ort, sondern der Feuerträger, das sind auch wir selber. Wir sind dazu berufen, diese Feuerträger zu sein, ja. Paulus sagt im Neuen Testament sogar, hey, wir sind ein lebendiges Opfer. Ja? Unser Leben soll dieses Opfer sein. Wir selber tragen dieses Feuer in uns. Und ich finde es so faszinierend, weil wir sollen leuchten, wir sollen diese Gegenwart Gottes weitergeben und wir sollen gleichzeitig auch Leben weitergeben. Dafür steht diese Blüte. Deswegen, hey, es braucht Brennmittel und es braucht einen Feuerträger. Und das Dritte, was wir aus diesem Text lernen können, ist, es braucht auch eine Routine. All das liegt irgendwo in unserer Hand. Und lasst uns den siebten Vers lesen aus diesem Text. Da heißt es wie folgt, es heißt dort, jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Also was können wir hier sehen? Wir können hier sehen, dass es einen Rhythmus gab. Es musste immer am Morgen, musste, der, musste die Lampe gesäubert werden. Ja? In unserem Leben muss auch öfters immer was gesäubert werden. Und am Abend muss die Lampe immer wieder versorgt werden. Es gab also eine Klammer. Es gab eine Klammer davon, wie dieser Leuchter versorgt werden musste. Es gab nämlich einen Touchpoint mit Gott. Es gab einen Touchpoint morgens und es gab auch einen Touchpoint abends. Ja? Und ich glaube, das, was wir mitnehmen können, ist etwas, was ich schon oft gesagt habe. Es ist mir hier nochmal so wichtig geworden, damit dein Feuer brennen kann, da braucht es eine göttliche Morgen- und Abendroutine. Ja? Ich glaube, wenn du daran arbeitest, dass du morgens Gott in deine Routine einbaust und abends Gott in deine Routine mit einbaust, dann ist schon so viel gewonnen für dein Leben. Was können wir also daraus lernen? Ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir morgens mit Gott in Verbindung treten und auch abends mit Gott in Verbindung treten. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Ganz egal, ähm, wo du... Wo du bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du, ähm, dass du tatsächlich morgens deinen Tag beginnst mit Gott, indem du dieses Motto lebst. Ja, vielen Dank. Ein Schluck Wasser, indem du einfach sagst: Hey, egal, was ich grad, wo ich gerade bin, ob ich in meinem Urlaub bin, ob ich einen Arbeitstag habe, ob Samstag ist oder ob Sonntag ist, fang deinen Tag tatsächlich mit Gott an. No Bible, no Breakfast. Du kennst die, vielleicht dieses Motto. Fang den Tag mit Gott an, säubere dein Herz, fang an dein Herz mit guten Gedanken zu füllen. Und ich sage dir, der größte Fehler ist immer, wenn du sagst, heute ist ein anderer Tag, heute mache ich es anders. Dann bricht deine Routine ein. Mach es immer, mach es auch im Urlaub. Mach es von mir aus eine Stunde später oder zwei Stunden später. Aber halte die Routine ein, halte die Reihenfolge ein. Beginne den Tag mit Gottes Gegenwart. Weißt du, letzte Woche hatten wir Vision Sunday hier und es war ein herrlicher Sonntag. Aber immer wenn was Gutes ansteht, dann passieren auch dumme Dinge außen rum. So war es auch hier bei uns in der Church, also zumindest für uns als Leitungsteam. Und ich kann dir sagen, es war, ein, es war irgendwie stressig im Hintergrund, richtig stressig. Und ich lese, wir sind schon seit einiger Zeit unterwegs mit diesem Thema, dass wir tatsächlich die Bibel durchlesen, ja? Und ich habe jetzt, ich hatte letzten Sonntag 460 Tage ununterbrochene Bibellese, ja? Also ein Jahr plus 100 Tage. ja. Und letzte Woche war so, war so strange, dass letzten Sonntag mein Momentum eingebrochen ist. Ja? Ich habe letzten Sonntag, wie ich nicht zur Bibel lesen gekommen. Ah, ja, ganz schlimm. Siehst du, Hey, aber jetzt kannst du, dich, kannst du dich ärgern. ja? Kann ich mich ärgern und sagen, so ein Schrott, jetzt mache ich nicht mehr weiter oder was, keine Ahnung. Nein, aber weißt du was, die einzigste richtige Haltung, die es gibt in diesem Moment, ist, den Moment zu überwinden und am nächsten Tag frisch anzufangen. Super, jetzt habe ich ein Momentum von sechs, also kontinuierliche, äh, kontinuierliche Tage, in denen ich Bibel lese. Hey, aber weißt du was? Egal. Egal, wenn du einen Tag vergessen hast, dann fang am nächsten Tag wieder neu an. Ja? Aber mach eine göttliche Morgen- und Abendroutine. Ja? Und belass es, nicht, belass es nicht beim Morgen, sondern zieh auch den Abend mit hinzu. Ich glaube, um den Tag gut zu beenden, ist es auch da notwendig, dass wir tatsächlich... Gott mit reinnehmen. Ja? Jetzt hatten wir zwei Jahre ein Thema, über das alle Welt bei jeder Unterhaltung geredet hat. Was war das Thema? Corona, oder? Hm? Super, dann haben wir uns lange antrainiert, glaube ich, die meisten nicht mehr jeden Tag Corona-Nachrichten zu gucken. Ich hoffe, ihr seid da alle mit an Bord. Ja, also. Es hat, wir haben dann alle erkannt, es reicht, wenn wir das alle paar Tage mal tun. Ja, also die Welt geht nicht unter, auch wenn du mal mit der falschen Maske wo reinläufst und es vielleicht zwei Tage später erst erkannt hast. Ich glaube, das vertragen wir mittlerweile als Gesellschaft. Aber weißt du, jetzt haben wir ein neues Thema. Jetzt haben wir den Krieg. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mich mit einigen mich unterhalten. Dann hast du ein neues großes Thema, über das alle reden. Und plötzlich hast du wieder die Möglichkeit, deine Routinen einbrechen zu lassen. Weil jetzt kannst du ja die ganze Zeit gucken, wie es gerade beim Krieg ausschaut, oder? Und ich, ich muss dir sagen, bei mir war es tatsächlich so, ich habe so gedacht, boah, wow, so ein Krieg, das gab es seit 70 Jahren nicht mehr. Jetzt musst du dich up to date halten, jetzt musst du richtig gucken, ja? So abends, zack, News angucken, Video, hier, verschiedene Perspektiven. Am besten was von Deutschland, am besten was von Großbritannien, dann auch aus der Sicht von Israel und vielleicht noch irgendwie aus USA. Da muss jetzt aus allen Perspektiven was geschaut werden, weil du musst einen richtig guten Überblick haben. Und ehe du dich versiehst, weißt du, was passiert? Du pfeifst dir so richtig die News durch den Kopf durch und dein Kopf ist so richtig durch, ja? Also ich weiß nicht, vielleicht ging es ja nur mir so, ja. Aber irgendwie ist das Gefühl, hey, sobald wir irgendetwas finden, ja, sobald wir irgendetwas finden, versuchen wir das zu nehmen, um einfach unsere Routine auszusetzen und, und so richtig wie durch unseren Kopf sowas durchzuziehen mit ganz vielen Informationen. Hey, und das macht unseren Kopf kaputt, ja? Das macht auch unsere Beziehung mit Gott, mit, mit, mit Gott. Das, das senkt es total runter. Hey, lasst uns beten für die Ukraine, lasst uns informiert sein, aber es gilt das gleiche wie bei Corona. Nicht. Siebenmal am Tag und nicht drei Stunden am Tag, oder? Es sei denn, du arbeitest für eine Zeitung und das tun wahrscheinlich die wenigsten hier, ja? Okay, also deswegen, hey, lass uns, lass uns auch den Tag enden, indem wir Gott suchen, ja? Lies etwas ohne Screen, ja? Lies ein gutes christliches Buch, lese in der Bibel. Hab etwas offline am Ende vom Tag, damit dein Tag nicht so durchgepfiffen ist mit Instagram und mit News und irgendwas, weil das macht dein Herz nur unruhig, ja? Deswegen, hey, lass uns diese göttliche Morgen- und Abendroutine haben. Ich denke, das sind Dinge, die uns helfen, die Flamme Gottes in unserem Leben am Brennen zu halten, dass wir begreifen, hey, es liegen Dinge in unserer Hand, wir dürfen Brennstoff hinzufügen, Brennstoff in Form von Büchern, Brennstoff, in dem wir nicht rumfackeln, wenn es mal heißt, hey, eine Konferenz kostet ein bisschen Geld, hey, anderes Zeug kostet auch Geld, sorry. Ja? Und, und, und auch, dass wir einfach eine göttliche Morgen- und Abendroutine leben, ja. Und ich habe dir diesen Kiesatz mitgebracht, der heißt, es liegt in unserer Hand, das Natürliche zu Gottes Feuer hineinzugeben. Ja? Das liegt in unserer Hand, das sind diese Dinge. Und es liegt aber auch in Gottes Hand, das Übernatürliche zu bewirken. Denn es sind immer beide Seiten. Es sind nicht nur wir, indem wir eine gute Routine haben, dann bricht deine Routine mal ein, dann fängst du sie am nächsten Tag wieder an. Ist alles fein. Aber wir dürfen auch ganz konkret mit dem rechnen, was Gott wirken möchte. Und manchmal fühlst du dich vielleicht so, dass du sagst, hey Gott, ich habe alles versucht, das Feuer in mir brennen zu lassen. Aber schau doch mal, wie es in meinem Leben aussieht. Es braucht immer noch einen Durchbruch. Es geht immer noch nicht weiter an der Stelle, wo ich mir wünsche, dass es weitergeht. Und ich finde es faszinierend, was im äh, Propheten Sacharja steht, weil das zeigt uns auf wunderbare Weise, dass am Ende derjenige, der den Leuchter tatsächlich zum Leuchten bringt, das ist Gott. Gott mit seiner, mit seiner Gegenwart. Weil, wenn du da hinschaust, da war das Volk Israel zurück aus dem Exil und der Tempel war zerstört und sie sollten den Tempel wieder aufbauen. Und ich finde es einfach faszinierend, dass Gott nicht sagt, hey, das ist alles jüdischer Kitsch, da habe ich keinen Bock drauf, auf dieses Leuchter getötet, was geht's es mich an, wir sind jetzt Christen. Ja? Hey, nee, Gott nimmt diese Symbolik wieder auf und lässt in einem Traum, in einer Vision den Sahaja genau etwas sehen, was an dieses Bild des Leuchters erinnert, weil er damit etwas bewirken möchte, und lass uns da noch reingehen in einen letzten Text, der es echt in sich hat, der einfach auch voller Hoffnung ist. Und der steht in Sacharja 4, Vers 1. Wer hat schon mal das Buch Sacharja aufgehabt? Einige. Cool, okay. Da heißt es wie folgt, der Engel, der mir alles erklärte, also Sacharja, ich rede jetzt hier, kam wieder zu mir, er rüttelte mich auf, als ob er mich aus dem Schlaf wecken wollte. Dann fragte er, was siehst du, ja? ja ist manchmal auch die Frage, was wir so sehen. Ja, siehst du, du gerade nur News, siehst du gerade nur Probleme? ja Die Frage ist, hey, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe einen Leuchter aus reinem Gold, darauf eine Ölscheine und ringsum sieben Lampen mit jeweils sieben Röhrchen für die Dorte. Also was hat er gesehen? Genau diesen Leuchter, von dem wir es gerade hatten. Deswegen gut, dass wir gerade erkannt haben, wie dieser Leuchter so gemacht war. Ja? Er hat diesen Leuchter gesehen. Gott hat nicht gesagt, okay, du kriegst jetzt irgendein Bild, ein Bild, so wie da. Ja? Nein, der Nein, du kriegst ein, ein Bild, das ganz konkret Rückbezug nimmt auf das, was ich schon mal geoffenbart habe, ja. Dann heißt hier, rechts und links von dem Leuchter steht hier ein Ölbaum, aber was soll das alles bedeuten, mein Herr? Da steht, fragt sich der Prophet, hey, warum sehe ich jetzt diesen Leuchter? Ja, was soll das mit diesem Leuchter? Und dann geht es weiter, es das heißt, der Engel des Herrn erwiderte, das weißt du nicht? Ja, manchmal stehen wir auch so da, wir stehen, wir stehen da und, und checken es nicht, ja. Wir stehen da und stehen vor einer Situation und sehen nur die Situation und so wie meine Frau gestern gesagt hat, wir müssen manchmal durch die Situation hindurchsehen, was Gott durch die Situation mit uns tun möchte. Und dann heißt es, dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Zerubabel, ja, das war der, Stadt, der jüdische statthalter zu der Zeit. Und es das heißt, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Hey, und das ist das, was Gott hinzuzun, hinzutun möchte zu diesem Feuer, ja. Das verspreche ich, der Herr, der Allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. Hey, was denkt ihr, warum hat Zacharia nochmal eine Vision von einem Leuchter gesehen? In dieser Situation, wo der Tempel wieder aufgebaut werden sollte und wo eine Situation voller Hindernisse da war. Ich glaube, das, was Gott Zacharja sagen wollte, ist das folgende. Hey, die gleiche Gegenwart, die ich dem Volk geschenkt habe, als es noch das mobile Zelt gab, den mobilen Tempel in der Stiftshütte, die gleiche Gegenwart möchte ich euch jetzt schenken beim Wiederaufbau dieses neuen Tempels. Und deswegen siehst du den Leuchter, der meine Gegenwart repräsentiert. Und, dieser, und, und dann möchte er eben auch noch Folgendes sagen. Er möchte ihm sagen, hey, es liegen Dinge in deiner Hand, und die Dinge, die in deiner Hand liegen, ist, das Volk jetzt zu animieren, diesen Tempel aufzubauen. Der Tempel muss Stein für Stein aufgebaut werden. Ich habe diese Steine nicht durch Engel hin und her fliegen lassen. Ja? Das liegt in deiner Hand. Und zwar darfst du jeden Tag den nächsten Stein setzen, aber es sind da auch Hindernisse. Es sind da große Hindernisse, ein Berg voll Hindernissen. Ja, Das hört sich manchmal so an wie unser Leben, oder? Unser Leben mit einem Berg voller Hindernissen. Und es liegt in Gottes Hand, diese Hindernisse zu überwinden. Wie wird es gelingen? Die Antwort in diesem Text ist eindeutig. Hier heißt es, es wird nicht durch menschliche Kraft gelingen, sondern es wird durch meinen Geist passieren. Ja, Mein Geist wird es bewirken. Ja, genauso ist es in unserem Leben. Wenn sich Hindernisse auftürmen, dann investiere weiter in das, was du in das Feuer Gottes investieren kannst. Halte deine Morgenroutine, halte deine Abendroutine. Bleib dran, indem du dich mit positiven Dingen von Gott her beschäftigst. Sei dieser Feuerträger, ja? aber am Ende sei dir genauso gewiss, die, die größten Hindernisse, die kannst nicht du aus dem Weg räumen, sondern der eigentliche Hebel, den eigentlichen Hebel, den wird Gott in Bewegung setzen. Gott räumt die Hindernisse aus, deinem, äh, aus, deinem, aus dem Weg in deinem Leben, damit deine Jobsituation sich vielleicht verbessert, wo du dir es wünschst. Gott räumt auch die Hindernisse aus dem Weg, wo es um deine Wohnsituation geht, wo du vielleicht ein neue, eine neue Wohnung brauchst, wo du eine Verbesserung brauchst. Gott räumt auch die Hindernisse aus dem Weg, wo es um deine gesundheitliche Situation geht. Gott kann da dein Arzt sein. Und Gott räumt auch Hindernisse aus dem Weg, wo vielleicht in deinen Beziehungen es nicht weiter vorwärts geht. Wir müssen eins begreifen und dürfen eins begreifen. Der, Ge der Kampf, den wir kämpfen, er wird im Geistlichen gewonnen. Der Kampf, den wir kämpfen, er wird in der geistlichen Dimension gewonnen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist der entscheidende Faktor dafür, dass unsere Flamme mit göttlicher Kraft brennt. Was liegt also in Gottes Hand? Was liegt in Gottes Hand? In Gottes Hand liegt der Ausgang von unseren Alltagskämpfen. Wir dürfen sie mit unserer Kraft kämpfen, aber der Ausgang dieser Kämpfe, der liegt in Gottes Hand. Und wie, wie passiert es? Es passiert, indem Gott uns immer wieder neu den Weg weist, wo wir vorwärts gehen dürfen, wo wir auch kämpfen dürfen. Es passiert, indem Gott uns immer wieder neue Energie schenkt. Und es passiert, indem Gott seine unsichtbare Hand nutzt, um Dinge zu bewegen, die wir nicht bewegen können. Ja, deswegen, glaube ich, gilt echt dieser Satz. Es liegt in unserer Hand, das Natürliche zum Feuer Gottes hinzuzugeben und es liegt aber in Gottes Hand, das Übernatürliche zu bewirken. Und lasst uns aufstehen und gemeinsam beten und Gott einfach einladen, dass wir Menschen sein können, die ein, das Feuer Gottes in unserem Leben hell leuchten lassen. Ja, Vater, wir wollen dir danken, dass du das Feuer deiner Gegenwart in unser Leben hineingegeben hast. Und wir wollen lernen und immer wieder neue Kraft finden und Mut haben, um das zu tun, was in unserer Hand liegt, dass das Feuer brennt. Schenke uns dazu Freude und Bereitschaft. Wir wollen gerne in den Brennstoff investieren. Wir wollen in Form von Zeit und von Ressourcen investieren, denn die Flamme deiner Gegenwart, sie ist uns echt wichtig. Und Gott, wir wollen Feuerträger sein, die echt bereit sind, um ein Feuer hell einfach brennen zu lassen. Dafür wollen wir Orte in unserem Leben reservieren und wir wollen bereit sein, einfach selber zu brennen. Und wir wollen auch tatsächlich einüben, unseren Tag mit dir zu starten, Gott, so wie Aaron die Flamme einfach morgens und abends versorgt hat. Wir wollen den Tag mit dir enden und nicht uns von anderen Dingen einfach äh, den Kopf dröhnen, dröhnen lassen. Wir wollen deine Gegenwart suchen. Und und Gott, wir wollen dir aber vor allem auch danken, dass die Flamme deiner Gegenwart in unserem Leben am Ende nicht durch, von uns abhängt, sondern sie hängt von deinem heiligen Geist ab, von der Gegenwart deines Geistes. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, um hell zu brennen, dass du unsere Flamme erneuerst und dass du uns hell leuchten lässt. Ich möchte für einen Moment auch zu dir sprechen, wenn du heute hier bist und vielleicht merkst, dass du noch Jesus, den Sohn Gottes, gar nicht eingeladen hast in dein Leben, so dass du ein Feuerträger sein kannst. Und Ich möchte dich einladen, dass du dich öffnest für Jesus in deinem Leben, dass sein Licht in dein Leben hineinkommen kann. Hey, Jesus hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hey, und die entscheidende Frage ist, wie kann das sein, wie kann das gehen? dass das Licht von Jesus in dein Leben reinkommt. Es, es geht dadurch, dass du begreifst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Warum? Weil er hat da die Finsternis, die es in deinem Leben gegeben hat, durch die Sünde auf sich genommen. Aber Jesus ist nicht tot geblieben, sondern Jesus ist auferstanden und er droht jetzt in ewigem Licht als Sieger über den Tod im Himmel. Denn wenn du sein Licht empfangen möchtest, dann kannst du das tun durch ein Gebet, denn er möchte dir deine Sünden vergeben, er möchte dir ewiges Leben schenken und er möchte, dass in dein Leben wahres Licht reinkommt. Und wenn du spürst, dass heute dieser Tag dran ist, wo du das Licht von Jesus in deinem Leben willkommen heißen sollst, dann bete einfach ein Gebet mit mir. Es kommt nicht auf die Worte drauf an, es kommt darauf an, dass du im Herzen Jesus willkommen heißen möchtest. Bete dieses folgende Gebet mit mir, egal ob du jetzt heute hier bist oder online zuschaltest, bete das folgende Gebet. Lieber Jesus, ich glaube, dass du das Licht der Welt bist. Bitte vergib mir die Finsternis meiner Sünden und meine Fehler. Und komme mit deinem Licht in mein Leben. Ich möchte ab heute dir nachfolgen. Ich möchte ein Feuerträger deiner Liebe sein. Das bete ich im Glauben an dich, Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du so ein Gebet des Glaubens gesprochen hast, dann möchte ich dir gratulieren, denn in dem Tag, wo das Licht von Jesus in dein Leben reinkommt, das ist der wichtigste Tag für dein Leben und ich möchte dir einfach Gottes Segen wünschen und dass du diesen Kontakt zu Jesus suchst. Und komm auch nach dem Gottesdienst gerne zu unserem Kreuz, unserer Playstation. wir wollen gerne mit dir reden oder auch im Online-Chat kannst du uns schreiben. Und jetzt lass uns nochmal Gott groß machen und ihm die Ehre geben, indem wir ihm zusingen.
0: Oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.